0: Hola, hola, esperando te encuentres muy bien. Gracias por darle play y estarnos escuchando en este momento. Te saludo con gran alegría, yo soy Yesenia. El día de hoy vamos a hablar sobre la importancia de aprender inglés en la infancia con un enfoque en neurolingüística. Si bien hemos experimentado, escuchado, visto o incluso criticado la parte de dominar un segundo idioma. Y es porque se nos ha marcado, la sociedad nos ha inculcado que el aprendizaje de un segundo idioma es hasta cierta edad, en la edad adulta, en la edad eh, profesional, en el desarrollo del mismo. Esto a, a raíz de generar nuevas oportunidades, nuevas este, capacidades o habilidades. Cosa errónea porque el dominio de un segundo idioma puede llegar a ser desde la infancia. En la adolescencia y la adultez suele costar un poco más la adquisición de, de una nueva cultura, de un nuevo vocabulario, de una gramática diferente a la que ya se domina. En ello va involucrado el interés, el tiempo el propósito del por qué estás este, interesado en un segundo idioma, los este, obstáculos, obligaciones o demás situaciones que se pueden ir llegar a presentar. Es esto lo que causa que el dominio de un segundo idioma se vea como una obligación, como un, la respuesta a una necesidad o a una problemática que se tiene. Es aquí donde entra la limitante al proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando tú realizas o estás en algo perteneciente a un grupo, a un salón de clases, a una institución y lo haces de manera obligatoria, de manera eh, burocrática o de algún proceso administrativo que tienes que cumplir, para obtener cierta remuneración económica, a cierto puesto, pertenecer a cierto grupo, se ve más la parte de la limitación eh, a, este, a la adquisición de este aprendizaje. No se ve de manera fluida, se ve de manera obstaculizada. Totalmente es lo contrario eh, durante la infancia. Durante la infancia, el pequeño está en el proceso del descubrimiento, de la experimentación, de relacionar ciertos conocimientos, lo que sería el aprendizaje significativo. Es aquí donde entra la, la importancia del dominio de un segundo idioma en la infancia. Una manera de que los niños puedan aprender inglés es acostumbrándolos a escuchar palabras en este idioma. A Hacer ciertas eh, imitaciones, eh, ciertas eh, interacciones con un idioma que no es el materno. Eh, se dice que en, esta, en este desarrollo de la infancia el cerebro está en pleno proceso de crear, de desarrollar o incluso de adquirir diferentes habilidades cognitivas. Según expertos, estimular el escucha y utilizar palabras en este idioma desde temprana edad genera cambios a nivel de la corteza cerebral que facilitan el aprendizaje. De manera que el pequeño va a ir aprendiendo de una manera natural, sin que sea eh, el uso de estímulo o refuerzo o de incentivos eh, positivos o negativos. Esta adquisición se va a ir dando de manera paulatina, a tiempo y ritmo del infante y de una manera espontánea y natural. Los niños expuestos al inglés desde pequeños eh, tienen gran capacidad de desarrollar la habilidad lingüística superior al resto de los pequeños de su misma edad esos pequeños que adquieren o empiezan a dominar un segundo idioma mejoran la capacidad para aprender eh, diferentes formas de pensar, diferentes habilidades de ver lo que les, les rodea, derivado de que su cerebro empieza a crear un sistema de aprendizaje más concreto con el dominio de ambos idiomas, el materno y el que se está a punto de ir desenvolviendo. La mente infantil absorbe mejor los conocimientos a medida que van creciendo. Resulta más complicado a edad adulta, como lo inicié desde un inicio de esta conversación. Eh, los pequeños tienen esa ventaja de crear redes neuronales dispuestas a conocer el mundo que les rodea a través de la experimentación, del uso de los sentidos, el tacto, la vista, el gusto, el olfato. Uh -huh. Por ello se recomienda que se empiece a adquirir este segundo idioma desde la infancia. El hecho de conocer o de empezar a experimentar cosas diferentes hacen que los niños empiecen a desarrollar la creatividad, a reconocer su propia lengua, a observar las diferencias y similitudes entre ambas lenguas, y aprender a comunicarse de manera diferente, así como tener una escucha, un razonamiento y un pensamiento reflexivo de acuerdo a ambas culturas y a lo que se está presenciando. Uh -huh. Van a adquirir esta parte de la flexibilidad intelectual, es decir, la resolución de problemas a partir de ambas culturas, cómo se va a fusionar eh, cierta... Este, imitación, cierto problema que se tenga en el momento. Ahora bien, eh, dentro de lo de la neurolingüística, ¿cómo se ve reflejado la adquisición de este segundo idioma? Si bien recordamos, Steve Babister define eh, programación neurolingüística como un modelo de comunicación que se centra en identificar y usar modelos de pensamiento, que influyan sobre el comportamiento de una, de una persona como una manera de mejorar la calidad y efectividad de la vida. Okay. Esta parte de la neurolingüística va en relación a cómo es el proceso de adquisición de lo que se está vivenciando en el momento. Cómo el pequeño va a responder a cierta interrogante. Podríamos poner el ejemplo... El pequeño está viendo la imagen de una manzana. Sabe que hay manzanas verdes y hay manzanas rojas, dependiendo de la temporada. Y sabe cómo, que saben, cómo huelen, cómo se escribe la palabra manzana. Qué forma, qué tamaño puede llegar a tener. En la fusión de este segundo idioma, empezaría a relacionarlo a cómo se escribe manzana en inglés. Cómo se pronuncia manzana en inglés. Eh, esta parte de colores, ¿no? Rojo, en mi lengua materna, se escribe R-O-J-O. -O. En inglés se escribe R-E-D y se pronuncia r uh -huh. Empieza esta parte del aprendizaje significativo, simultáneo, a traslapar lo que ya conoce con lo que está a punto de, de adquirir, de a punto de aprender. La similitud de ambos conocimientos va a generar que el niño piense de una manera más rápida, más flexible y que se adapte a lo que está presentando en ese momento. Dentro de la neurolingüística hay que resaltar que tenemos cuatro puntos importantes. El primero es el, los resultados. Si hay una concentración previa, de lo que se quiere conseguir, habrá una guía que orienta todos los recursos disponibles de esa persona a consecuencia de obtener dicho objetivo o propósito. Es decir, tener claro recursos eh, humanos, materiales, tangibles, no tangibles, y demás métodos o estrategias que te permitan llegar a cierto resultado como tal, en segundo término tenemos lo que es la acudeza sensorial, eh, esta se refiere a la capacidad de observar o detectar pequeños eh, detalles para ser conscientes de lo que ocurre a nuestro alrededor, sin dejar exentos eh, factores internos, externos, que estén involucrados dentro del mismo eh, método, de, dentro del mismo propósito. Viene lo que es la flexibilidad en el comportamiento. Uh -huh. Cuando empiezas a saber cuáles son los resultados y utilizas tu agudeza sensorial para observar lo que está sucediendo, la información que obtienes te permite realizar ajustes en tu comportamiento si es necesario, tomando en cuenta agentes internos, y externos, dónde te encuentras y qué es lo que te está rodeando. Si los actos que realizas no te llevan por la dirección que deseas, Obviamente tendrías que intentar otra estrategia o probar algún método diferente, cambiar recursos o involucrar eh, ciertas eh, personas, eh, ciertos eh, métodos, ciertas estrategias que te permitan volverte a direccionar al propósito desde, que tienes desde un inicio. Y por último tenemos lo que es la compenetración. Esto se podría considerar como aquel componente que une a la gente. La mayoría de las veces ocurre de manera natural y automáticamente, intensivamente. Esta parte de la neurolingüística va en relación al proceso de y la adquisición de la enseñanza-aprendizaje de un segundo idioma, tomando en cuenta todo aquel factor en el que se ve involucrado el infante, todo aquel proceso desde el, cerro, desde el desarrollo neuronal cerebral hasta el desarrollo social ambiental del infante. Uh -huh. Algunos beneficios que nos presenta esta adquisición de un segundo idioma en la infancia. El primero es que el aprendizaje es de manera más fácil. Uh -huh. Eh, se asimila el idioma de una manera más sencilla, aprende el lenguaje de una manera más innata y natural. Es decir, aquí ya nos involucra tanto el acento que se tiene dentro de una comunidad. Eh, no sé, hemos llegado a escuchar incluso, no, eh, no sé, los del sur eh, son relacionados por su acento. A comparación de los del norte. Uh -huh. eh, dentro de la infancia. El acento aún no se ve tan marcado. Tan arraigado. Lo que permite. Que la fusión de ambos idiomas. Se dé de manera más natural. Sin predominar una más que la otra. Ajá. Van a la par. Se tiene la, la lengua materna. Y la adquisición del segundo idioma. No va a repercutir. Ni en una ni en otra. Van a la par. Sin embargo, sabemos que la materna es la que ya se domina un poco más. Mm, ok, el cerebro del pequeño eh, se comporta de una manera coloquialmente, como lo hemos escuchado, una esponja absorbiente de gran cantidad de información y de conocimientos de forma rápida y simple. Sin embargo, desde mi punto de vista, si tú tienes una esponja y la llenas, la llenas llanas de tanta agua, llega el momento en el que esa esponja empieza a escurrir toda esa cantidad de agua que no era necesaria en ese momento. Todo aquel conocimiento que le quieras impartir a tu pequeño debe de ir en torno a su desarrollo. Y me refiero al desarrollo eh, mental, su desarrollo en cuanto a conducta. Al contexto y a los intereses del pequeño. Es importante que tengamos en cuenta qué es lo que le gusta a nuestro pequeño, en qué es bueno y alentarlo, apoyarlo en ese sentido para que vea el aprendizaje como un gusto. Un gusto por aprender y no un gusto espontáneo o momentáneo. Eh, el aprendizaje del inglés eh, es sumamente importante. Desde cualquier ámbito que lo quieras eh, poner en contexto, vamos desde un desarrollo personal, profesional, laboral. Evidentemente va a abrir nuevas oportunidades, pero esto va a depender bastante del interés del pequeño y de cómo vas a generarle... El gusto por este aprendizaje. Esto deriva y lleva a lo del de positivismo para la salud mental. A una edad temprana, el dominio de un segundo idioma va a impactar formidablemente en el desarrollo del cerebro adquirirá una mayor capacidad de concentración y será mucho más ágil y eficaz resolviendo problemas, derivado de la fusión de ambas culturas. Se va a mejorar la capacidad, la capacidad de retención, atención y relacionará conceptos de manera más rápida. Y esto nos lleva a un desarrollo cognitivo superior a lo que es la edad biológica del niño. Uh -huh. Como tercer beneficio tenemos eh, enriquecer el desarrollo intelectual. Ajá. El pequeño tendrá un acceso a dos culturas totalmente distintas y evidentemente va a tener un valor eh, para ser educado y desarrollado en cierta cultura y en cierto intelecto. Eh, aprender un idioma o una cultura distinta hará que desarrolle una mente, una mente mucho más abierta, así con un impacto positivo en cuanto a relaciones humanas, profesionales e incluso las intelectuales. Uh -huh. La comprensión va a ser más satisfactoria derivada de la diversidad cultural y será capaz de comunicarse con personas incluso eh, de distintos eh, países. Esto eh, va a impactar de manera positiva. Uh -huh. Vivimos en un mundo cada vez más globalizado, por lo que el dominio de un segundo idioma es eh, exigido a nivel profesional. Uh -huh. Aquí conlleva a que tu hijo tendrá un futuro eh, con más oportunidades en el campo laboral, eh, con más habilidades y más de... El, Oportunidades, tanto en lo profesional, personal y laboral. Uh -huh. Como cuarto beneficio tenemos eh, el, la erradicación de la vergüenza. Uh -huh. La timidez o el miedo el, al ridículo de no saber un segundo idioma o de no dominar otro idioma alterno al de tu lengua materna. Es un rasgo típico de adultos. Por lo que en los pequeños no tienen vergüenza de nada. Cuando seas adulto te da miedo, te da pánico. El hecho de equivocarte, de tener un error. Derivado del cómo te hayas ido desarrollando a lo largo de tu vida. Cuando si es pequeño. Esto no pasa. Los pequeños eh, suelen tener más amplitud en cuanto a lo que están viviendo si para ellos eh, lo que están haciendo está bien, se van a sentir felices, se van a sentir orgullosos y dichosos, porque no van a conocer si están bien o si están mal y aquí juega el papel importante el docente o el tutor que se tenga a cargo dentro del proceso de enseñanza aprendizaje para esta parte de hacer que el pequeño se sienta de una manera segura, que desarrolle autoconfianza, que desarrolle seguridad y sobre todo eh, empiece a generar esta parte de, de lo que yo creo, de lo que yo siento y no se tenga la, la timidez, no se desarrolle vergüenza, no se desarrolle la pena. Uh -huh. eh, los pequeños suelen preocuparse menos por cometer errores o estar atentos a opiniones de los demás. Aquí eh, se ve más reflejado lo que es la parte del, de la curiosidad, del desarrollo de la creatividad, de la experimentación y empiezan a tener acción en este proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera más clara, más efectiva, sin tener en cuenta cosas negativas. Pongámoslo así. Como quinto beneficio tenemos que hay más posibilidades de encontrar empleo a la, en, dentro de la edad adulta o el desarrollo profesional. Uh -huh. Saber inglés te traduce en una mayor empleabilidad, lo cual es un hecho innegable. El hecho de ser bilingüe o tener un amplio dominio del inglés abrirá a tu pequeño diferentes puertas al mercado laboral. Eh, se conoce... Que el hecho de que tú domines un segundo idioma. Tiene un 80% de ofertas más dentro del empleo. Una persona que tiene el dominio en una segunda, tercera, cuarta lengua. Tendrá un mayor campo laboral. Y bien, eh, Esta adquisición de un segundo idioma dentro de la infancia. Se debe de llevar de la mano con la musicoterapia. Cuando se es pequeño se quiere bailar, brincar y estar del, de un lado al otro. Sin problema alguno. Por ello la importancia de la musicoterapia. ¿no? Eh, la relación de los sonidos con imágenes, eh, incluso con juegos permite que el pequeño aprenda de una manera más rápida, que se concentre más en lo que está viendo y lo que está escuchando o incluso lo que está redactando. Juega un papel importante lo que es las inteligencias múltiples. Si lo recordamos, Howard Garner nos referencia a esta parte de que todos somos inteligentes, sin embargo desarrollamos una inteligencia más predominante, ya sea la lógica matemática, la espacial, la natural, la kinestésica, la visual, entre muchas más. Esto mismo va a permitir que el infante eh, desarrolle este dominio de un segundo idioma de manera más eficiente con la utilización de la inteligencia predominante. En relación a ella tenemos lo que es la gamificación, aprender a través del juego, eh, derivado de la musicoterapia, es importante para que este mismo se sienta dentro de un ambiente y un desarrollo mm, a su edad, Ajá. que no se vea como rutinario o como un proceso de enseñanza-aprendizaje tradicional, donde nada más se está escuchando y recibiendo toda la información pertinente. Derivado de todo esto, la adquisición de un segundo idioma conlleva a, a la apertura de nuevos eh, estímulos, de nuevas oportunidades, de nuevas propuestas para generar a un individuo capaz de afrontarse a una realidad, capaz de tener un amplio concentración en un, eh, en, en un contexto. Llámese escuela, llámese familia, llámese sociedad, llámese trabajo. Uh -huh. La adquisición de un segundo idioma dentro de la infancia no es para matar tiempo. Para que el, el niño esté concentrado o esté desmotivado, ¿no? Eh, muchas veces como padres de familia... Eh, se tiene la idea de aprender un segundo idioma para que pases la materia para que eh, pues no estés aquí de ocioso en la casa o para que te distraigas un rato el aprender un segundo idioma lo tenemos que ver de manera natural de manera de interés de manera a gusto por aprender y no de una obligación cuando se ve como obligación, no se va a dar el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera eh, eficiente, de una manera de calidad. Se va a ver más eh, limitado y tedioso. Este, este enfoque en neurolingüística va a desarrollar en el pequeño, sin duda alguna, bastantes oportunidades dentro de lo que se está viviendo. Sin duda alguna estamos en un proceso adaptativo a la globalización. Tenemos un avance tecnológico impresionante que no podemos dejar a un lado, que no podemos eh, dejarlo pasar para el mañana. Tenemos que estar a la par, a la vanguardia en lo que se está viviendo. Con la intención de abrir nuevas oportunidades, con la intención de formar seres competentes y capaces de afrontar necesidades, de dar respuesta a problemáticas y, sobre todo, eh, seres críticos y reflexivos. Uh -huh. Con este desarrollo en eh, los procesos neuronales, eh, sin duda alguna, juega un papel importante. La adquisición de un segundo idioma viene lo que es la fusión de, de culturas el, el choque de en mi, en mi país o en tal lugar es cierta costumbre que se a lo mejor se adaptó a lo que es el donde se predomina el segundo idioma y entre esta parte de, de empezar a ver similitudes de empezar a hacer comparaciones de lo bueno o lo malo, pero esto a partir de que se empieza a tener el gusto por la adquisición de este segundo idioma. Espero te haya sido de suma agrado la importancia de aprender inglés en la infancia con un enfoque en neurolingüística. Y eh, reitero, tendremos una segunda sesión donde ampliaremos más sobre este tema. Te saludo con gusto bueno, me despido, esperando te encuentres muy bien. Gracias por escucharnos.